0: מהי המילה בעברית שאתה הכי אוהב? נראה לי... זה דניאל. הוא בן 13, גר בראשון לציון, ו... נראה לי שאני אלך על ספר. הוא ילד מכונן. אפשר לשאול מה
1: הספר האחרון שקראת? לא מזמן קראתי מחדש את כתביו של אפלטון על סוקרטס. למה הכי התחברת? סוקרטס ברלעי שאלות לדוגמה, אם אהבה כלפי כסף היא אותה סוג של אהבה. כלומר, אהבה בין שני אנשים, אנחנו חושבים עליה כטהורה ומדהימה וזה, אבל מי אנחנו שנשפוט.
0: ואתה חושב שאהבה לכסף זהה לאהבה בין שני אנשים?
1: אני באמת לא יודע מה להגיד לך, אני לא חוויתי את הדברים עד הסוף.
0: דניאל עושה בעבורי הקרבה. הוא מפנה זמן לשיחה איתי אחרי שסיים את חוג המחוננים שלו ולפני שהוא יוצא לעוד העשרה. ואני מסתקרנת, מה עוד הילד הזה אוהב לעשות?
1: אני כותב שירים. כן. אני גם כותב לפעמים סיפורים קצרים, אפילו שהם לא טובים כמו השירה שלי, והייתי מת לצייר, אבל זה מה
0: יש. דניאל מפליא אותי, וסביר שגם אתכם, וזו הסיבה שהוא כאן. הרי ידוע שילדים מעלים את הרייטינג, ובטח ובטח ילדים שהם ממש חכמים. אבל הוא לא כאן רק בשביל הרושם. הוא פה כדי לעזור לי לדבר בפרק הזה על נפלאות האינטליגנציה. אבל כבר באחת השאלות הראשונות שאני שואלת אותו, הוא מפתיע אותי. להיות ילד מחונן זה יתרון, או שזה גם חיסרון לפעמים?
1: <אח> 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 מבחינתי, זה כמעט תמיד יתרון. אבל... לפעמים קורה שאני מבין יותר מדי וזה הורס לי נגיד יחס עם מורה וזה גורם לי להרגיש שבורות היא אושר כי אם אתה לא מבין אז גם לא יהיה לך ממה לחשוש.
0: טוב, מי מלבד אדם שיש לו אינטליגנציה כל כך גבוהה באמת יעלה על דעתו שפחות אינטליגנציה יכולה להועיל או שאולי יש משהו בדבריו של דניאל? אולי יש איזשהו קסם בעולם שבו לא הכל מנותח ומעובד וצריך להיות מפוענח? מין עולם כזה שמלא ברגעים חלולים ושקט, שאולי חסרים לדניאל. או שהכל קשקוש וידע הוא כוח וכוח הוא שליטה ואושר. ומי מעוניין להישאר מאחור במרוץ הזה שאנחנו חיים בו? אני ענת קורול בפרק חדש של טבע האדם בחינוכית, הפודקאסט ששם לעצמו למטרה לחקור את ההתנהגות האנושית. בפרק הזה ננסה לגלות, עם דניאל ובלעדיו, מה זה הדבר הזה שנקרא אינטליגנציה. האם הוא שריר וקיים? איפה הוא נמצא? ואיך אפשר לנצל אותו? הכי טוב שאפשר. אתה יכול להגדיר לי
1: אינטליגנציה? מבחינה מדעית או מבחינתך? לדעתי אינטליגנציה זה פשוט אה, מאדם לא רק עם ידע כללי גדול, שזה גם חשוב בתוך אינטליגנציה לדעתי, אלא גם שיהיה לו אה, ידע של אה, מה טוב מה רע. כאדם מאוד אינטליגנט שהוא לא מוסרי, אז הוא יהיה אדם רע, הוא יהיה אדם שינצל את הכוח על במרכאות שיש לו מלידע, או שהוא רכש עם הישנים.
0: אבל דניאל מצוי בעמדת מיעוט. ‫כי נראה שכולנו רודפים ‫אחרי דבר אחד בלבד, ‫שאנחנו והילדים שלנו ‫נהיה כמה שיותר חכמים. ‫אוי, לא.
2: ‫מת. ‫משפחות זמן. ‫אין לזה וי-פיי. ‫אני פשוט
0: לא לחצתי על רקורד. ‫אה. ‫כך מתחיל המפגש שלי ‫עם דוקטור עידית גוטמן, ‫בגילוי שכל השיחה שלנו ‫עד עכשיו לא הוקלטה. דוקטור גוטמן, פסיכולוגית קלינית ומרצה לאינטליגנציה, יושבת לצידי בסלון ביתה ומנסה לסגע לי להתמודד עם המצוקה והמבוכה שבה אני נמצאת כעת. מילא אם זו הייתה הפעם הראשונה שבה שכחתי ללחוץ על אקלט בריאיון, אבל זו הפעם השישית בחודש האחרון. זה, 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 מה זה מעיד עליי? שאני לא לוחצת על רקורד כשאני צריכה. זה מה
2: שעושים עם פסיכולוגים, נכון? שואלים אותם שאלות כאילו, יאללה. שאלות על מי אני ולמה אני ככה. אז אני שואלת אותך. כנראה אוברלוד, עומס יתר על המערכת, יותר מדי דברים לחשוב עליהם בבת אחת. אז אני צריכה לדאוג? לא, את צריכה להוריד עומסים.
0: אני אשכול לבוא אל הבוסים ולומר, יש לי עומס אני לא צריכה ללחוץ על רקורד, אנא הורידו ממני. תספרי לי איך הלך. חינוכית, לתשומת ליבכם. אבל העיקר החשש הגדול הוסר, חשש שמשהו לא בסדר בי, שאני לא מספיק טובה או שיש לי פגם שאינו בר תיקון ולא אוכל להתקבל למועדון המצוינות. קרה לנו משהו בשנים האחרונות שכולנו רוצים להיות הכי חכמים, שהילד שלנו יהיה הכי חכם? זה הפך למין איזשהו ערך עליון?
2: <אף> אני חושבת שכן, בגלל שההשכלה הפכה להיות חשובה יותר, בגלל שההתקדמות של החברה הפכה להיות יותר ויותר מבוססת על ידע ופחות על מיומנויות פיזיות. או במילים אחרות, היום, בניגוד לפעם, החכם, הוא זה ששורד. אז עידית מסבירה לי ש... האינטליגנציה מראש נוצרה בגלל ששיטה שפותחה לא בדיוק למטרה הזו, אם להיות לגמרי כנים, התגלתה כסופר יעילה.
0: בשנת 1905, חוקר צרפתי בשם אלפרד בינה בסך הכל רצה לייצר מבחן שיזהה לאילו תלמידים צריך לתת יותר חיזוק בלימודים.
2: זה היה הדבר היחיד שהוא רצה למדוד. אבל איכשהו משם הוא יצר בטעות מפלצת, למרות שהוא ניסה מאוד להיזהר ולהזהיר. וזה פעל כל כך טוב, המבחן שהוא בנה בלי תיאוריה יותר מדי מוצקה מאחוריו, שהפך להיות משהו אחר לגמרי, והפך להיות אמצעי מיון וסיווג המוני. כמו בבדיחה הטובה, קודם גילו שהשיטה עובדת, ורק אז התחילו ללמוד מה היא עושה. ואינטליגנציה התגלתה כאחת הדרכים האפקטיביות ביותר להבחין בין בני אדם, כאחת הדרכים הטובות ביותר לנבא את עתידם. וכוח כזה הוא כוח שאי אפשר להתעלם ממנו. הכוח של הניבוי של מבחני אינטליגנציה עולה בשורה ארוכה של קריטריונים ומדדים על כוח הניבוי של אולטרסאונד, של צילומי רנטגן, אפילו של CT. אנחנו יכולים לראות את העתיד, זה כדור הבדולח שלנו.
0: מבחני האינטליגנציה התפשטו כאש בשדה קוצים, והחלו לשמש במגוון תחומים. התחילו לסווג בעזרתם ילדים מחוננים שזכאים לשיעורי העשרה, לבחור ולמעיין קצינים בצבא, לקבל אנשים לאוניברסיטאות באמצעות בחינת הפסיכומטרי, ולבסוף לקבלם לעבודה. בהמשך נוספו גם מבחני אישיות שבאו להשלים את התמונה, וכך יצא שאנחנו מעבירים את חיינו ממבחן חורץ גורלות אחד למשנהו. נשימה. הצלחתם לעקוב? אני בטוחה שהצלחתם, כי אתם הרי חכמים, או לכל הפחות, כפי שהמדע טוען, יותר חכמים מסבא וסבתא שלכם. יש הבדל בין האינטליגנציה של אנשים היום לבין האינטליגנציה
2: של אנשים לפני מאה שנים? יש אפקט משעשע שנקרא אפקט פלין, שמראה שבעצם האינטליגנציה עולה מדור לדור בכמעט 30 נקודות בממוצע של פער ביני לבין סבא שלי, לפחות תאורטית. השאלה ממה הוא נגרם, השאלה אם הוא נגרם בגלל שאנחנו הופכים להיות חכמים יותר, או בגלל שיש הטיות כאלו או אחרות של המדידה. הם, למשל, יכול להיות שהמבחנים האלה חשופים יותר ויותר, ואנשים קל להם יותר להתאמן עליהם. גם יכול להיות שאנחנו פשוט הופכים להיות חברה שמסתמכת יותר על סוג כזה של חשיבה שנמדד במבחן האינטליגנציה.
0: אף על פי שהסיבה המדויקת לא ברורה לעולם המדע, המחשבה מנחמת. אז אני טופחת לעצמי על השכם, ואני מעוניינת להודות לכל הגורמים שהביאו לי עד הלום וסייעו לי להפוך למי שאני. אבל... אני עוצרת לרגע וחוככת בדעתי, מי למעשה אחראי לאינטליגנציה שלי? אני?
2: הוריי? מוריי? יכול להיות שאני צריכה סוכן? יש סיכוי מצוין, והנתונים תומכים בזה, שהיא משתנה שעובר גנטית. כלומר, אם את חכמה, את מרוויחה הרבה כסף, הילדים שלך חכמים כמוך, והם גם יהיו עשירים יותר, לא רק מכוח של איזשהו צו ירושה, או סביבה מטפחת יותר, אלא פשוט כי זה בטבע שלהם, הם גם יהיו גבוהים בהתאם לגובה שלך, סטטיסטית. אז אינטליגנציה זה רק גנים, או שיש גם סביבה? אין שום דבר שהוא רק גנים או רק סביבה. זה נראה לנו ברור עם צמחים, שאתה יכול לקחת את השתיל של הסחלב הכי מדהים, ואם את לא תשקיע אותו והוא לא יקבל שמש, אז את תקבלי כלום וכלום. ולעומת זאת, אם את תרססי אותו עם מים מזוקקים בדיוק בשעות הנכונות, ותדשני אותו כל רבע שעה בקליפות ביצים אורגניות, הוא יגיע למעמד נושא פרסים.
1: מבחינתי, אתה לא נולד מחונן. זה דניאל. הילד המחונן, זוכרים? אתה... נהיה מחונן לפעמים כשאתה קטן, לפעמים כשאתה לא קטן. אם אין לך את הרצון הזה בסקרנות, ואין לך יצירתיות, ואין לך שום עניין בשום דבר, אז אתה לא מחונן לדעתי. אדם מחונן
0: יכול לדעתך לאבד את המחוננות שלו?
1: <אדם> כן, כי אם הוא באמת מחונן, ויש לו גירויים בתחילת חייו, אבל אז אין לו שום דבר שימשיך את הגירויים האלה, ויאתגר אותו ככל שהוא מתקדם בחיים, אז אין שום סיבה שהמוח שלו או התודעה שלו ימשיכו לתחזק את עצמם בכזה מצב גבוה.
0: דניאל ללא ספק מעורר השראה, ואפשר לומר שהכל אצלו עבד כשורה. הוא נולד למשפחה טובה, קיבל גנים מעולים וחינוך נהדר, כמעט כל יום בלו"ז שלו מושקע בפעילות ההשערה האחרת. אבל לא לכל הילדים יש את נתוני הפתיחה שלו. אז אני רוצה להבין מה דניאל היה אומר לילד שנולד בעיר אחרת ממנו, ‫ולמצב סוציו-אקונומי אחר.
1: ‫-אם אני פוגש את הילד הזה, ‫אני אנסה לגרום לו להבין ‫שהוא כן יכול, ‫הוא יכול לא משנה מה. ‫זה פלסבו, זה השפעת הפסיכולוגיה ‫על המוח האנושי. ‫דניאל עלה כאן על נקודה מעניינת,
2: ‫אלא שבדרך כלל יש לפלסבו ‫השפעה שלילית. ‫יש גם תופעה שנקראת אפקט אסטראוטיפ, ‫הידיעה שאתה שייך לקבוצה ‫שבדרך כלל מצליחה פחות. גורמת לנבדקים להצליח פחות. כלומר, כשמציגים לאנשים מבחן אינטליגנציה והם יודעים שזה מבחן אינטליגנציה והם יודעים שהם שייכים לקבוצה שמצליחה בו פחות, יש סיכוי טוב שיהיו להם כמה פחות נקודות בהשוואה למצב שבו המבחן מועבר להם בלי ידיעתם פחות או יותר.
0: מבחני האינטליגנציה לא מושלמים, הם סובלים מהרבה הטיות, תלויות לא תרבות וחברה והם לא עושים חסד עם כולם. כלי מדידה שהוא לא מדחום או סרגל לעולם לא יוכל להיות אבל עד שימצאו איזה מבחן פלא שייכנס למוחנו ויבדוק כמה קשרים יש בו או משהו כזה? למבחני האינטליגנציה יש השפעה עצומה על החיים של כולנו. ורק דבר אחד נותר עבורי בגדר תעלומה. כולם מדברים על נפלאות התבונה והאינטליגנציה, אבל אף אחד עדיין לא הסביר לי,
2: באמת, מה היא. אחת ההגדרות המשעשעות היא ההגדרה הקלאסית של בורינג. והוא הציע שאינטליגנציה היא מה שמבחני אינטליגנציה בודקים. וזה משעשע כי? זה משעשע בגלל שזה נכון. מבחני אינטליגנציה זה כמו חשמל. אנחנו לא בדיוק יודעים איך זה פועל, אנחנו יודעים שזה פועל, אז אין סיבה לא להשתמש בו.
0: אחרי שהבנו שאין לנו מושג מהאינטליגנציה, וגם שבלי ספק היא מאוד חשובה לחיינו, הרשו לי לתהות על אחד המרכיבים הבסיסיים ביותר של האינטליגנציה שלנו. היכולת ללמוד. והדבר הכי ראשוני ובסיסי שצריך כדי שהיא תקרה. זה. המוח שלנו הוא אוסף של כמאה מיליארד נוירונים שמתים ומתחדשים כל הזמן. בכל פעם שנוירון אחד ונוירון שני יוצרים ביניהם קשר, זה אומר שלמדנו משהו חדש. אבל מה קורה לאחר שהמוח נפגע? והקשר שנוצר בין שני הנוירונים מתנתק, ויחד איתו עוד ועוד קשרים נפרמים ועובדים. מה
3: אז קורה למוח שלנו? חמש, שבע, שמונה, תשע, עשר. זה מזכיר לי את הניסויים שהייתי עושה אצלם במעבדה. תכירו, זאת נויה. נראה לי שנויה זה מספיק. הרבה התלבטויות היו לנויה אם להיחשף בשמה
0: או לא. היא לא הייתה בטוחה אם היא מוכנה שכל מי שמכיר אותה ידע מה שעברה. לפני כמעט ארבע שנים היא סיימה שירות צבאי כמדריכת נוער, טסה לחו"ל, עברה את הבחינה הפסיכומטרית שלה,
3: ובינתיים עבדה ובילתה. זה היה מוצאי שבת, אכלנו באיזושהי מסעדה, אני ורועי, חבר שלי, עזרנו לו הביתה, התקלחנו, נכנסנו למיטה, ואז אה, בסביבות... שלוש בבוקר קמתי משנה והרגשתי שהיד נרדמה לי. באותה יד רדומה, מסלול חייה הסדור של נויה החל להיסדק. ואז הסתובבתי אל היעד והתחלתי ללחוץ ממש חזק, ושום דבר לא קרה. וכשהסתובבתי לרועי, לחבר שלי, להגיד לו שמשהו לא בסדר, לא הצלחתי גם לדבר. יצאו לי כל מיני קולות. ניסיתי להזיז אותו כדי שיתעורר, אז כשהוא ראה שאני לא מצליחה לדבר, אני חושבת שהוא הבין שמשהו לא בסדר.
0: אז בן זוגה רועי רץ להעיר את ההורים בחדר הסמוך, וכולם דאגו לקחת את נויה לבית החולים.
3: לא הבנתי מה קורה. אני חושבת רק כשהגענו לבית החולים וחיכינו כל כך הרבה זמן, היה לי שנייה לעצור ולהתחיל לחשוב כזה על מימד זה. אתה הולך תמיד על התסריט הכי נורא. אם אני לא מצליחה לדבר ואני לא מצליחה להרגיש את היד וכבר בדרך לבית החולים נרדמו לי חלק מהפנים, אמרתי אולי יש לי איזשהו גידול או כאילו ניסיתי לחשוב על דברים יצירתיים ובאמת שלא לא הייתי קרובה לנחש. זה הדבר האחרון שחשבתי שיקרה.
0: בגיל 21, באמצע הלילה, נויה עברה שבץ מוחי. קריש דם עצר את אספקת הדם למוח שלה לכמה דקות. הזמן שעבר עד שהגיעה לבית החולים לא אפשר להזיז את הגלגל לאחור ולהשיב אותה למצבה הקודם. לאורך הלילה, הארוך בחייה, נויה עברה אינספור בדיקות, ולאט לאט התבהר שהיא יצאה די בזול. היא אומנם איבדה לתמיד את התחושה בידה הימנית, אבל קיבלה בחזרה את התחושה ביתר חלקי גופה ואת היכולת לדבר. והיה עוד אזור אחד במוח שנפגע, שנויה עדיין לא ידע עליו. כל הזמן שאת בבית חולים, את מבינה מה נפגע?
3: מה נפגע אני לא מבינה עד הסוף. <אח> ברור... היה ברור לי מה זה שבץ, אבל לא היה ברור לי מה, מה זה אומר לפרטי פרטים.
0: למחרת בבוקר, כשהיא עדיין מטושטשת ומרותקת למיטת בית החולים,
1: ‫היי,
3: בוקר טוב.
0: ‫נכנסו לחדרה שתי צעירות, ‫חייכניות ונמרצות. ‫-מאי שמח.
3: ‫-בסדר גמור.
0: ‫הכול טוב. כן
3: ‫לגמרי.
0: ‫אלו הן דוקטור שרון נפרסטק ‫וירדן גליקסמן, ‫שתי חוקרות במעבדה ‫לנוירופסיכולוגיה קוגניטיבית ‫באוניברסיטת בן גוריון. ‫בטוחה שאני אגיד, ‫כאילו, שרון ירדן, אני אהפוך, כאילו, ‫זה בסדר, אנחנו... נעבור את זה.
4: או שלא נתקן, תמיד רציתי להיות
0: שרות. בזמן ההוא הן בדיוק התעסקו בחקר המנגנונים במוח שקשורים לתפיסה מרחבית ומתמטית. ואז יום אחד הגיע הטלפון מסורוקה, קבלו את נויה.
4: חשת הדופק שלי גבוה מהשיחה על זה. אני חושבת שהטלפון הזה היה שונה משום שבעצם סופר לנו על בחורה צעירה. אירוע מוחי שהיה ממוקד יחסית בשלב הזה לא, לא ידענו יותר מדי, אבל, אבל הנוירולוג אמר, זה נראה לי מעניין וזה נראה לי באזורים האלה שאתם אוהבות.
0: האזורים האלו שהן אוהבות הם ליתר דיוק אזור אחד וממוקד, שבו נויה עדיין לא הבינה שנפגעה. לרוב שבץ מוחי גורם לפגיעה באזורים שונים במוח ולפגיעה במספר התפקודים ויכולות, אבל אצל נויה, באופן שלא נחזק כמעט אף פעם בארץ, הפגיעה הייתה ממוקדת בעיקר באזור אחד.
3: ונויה עמדה לגלות מהו באמצעות בקשה אחת פשוטה של שרון וירדן. לצייר שעון ולמקם את המחוגים. וזה לקח לי המון המון זמן. המון זמן. ולא הצלחתי, בהצלחה ציירתי איזה משהו עקום כזה, ולא הצלחתי למקם את השעות, ו... ואז הבנתי שכאילו משהו לא בסדר קרה.
0: בקודקוד הראש שלנו נמצאת האונה הפריאטלית, הקודקודית. בחלקה שבצד השמאלי של המוח נמצא אזור שאחראי על תפיסה מרחבית ומתמטית, חישוב מספרים, מוגדלים. השבץ של נויה גרם
3: לפגיעה בדיוק באזור הזה. אני חייבת להגיד שלפני שקיבלתי את האירוע המוחי, זה היה נראה לי מאוד מוזר. זאת אומרת, אם אתם רוצים ללמוד, אוקיי, תשבו, תתרכזו ותלמדו, זה היה נראה לי מאוד פשוט. זה הרגיש לי לפעמים הרבה פעמים כמו איזה תירוץ
0: ובלילה אחד, נויה, שסיימה בגרות בהצלחה וצלחה את הפסיכומטרי, גילתה שהיא לא מצליחה לפתור תרגילי חיבור פשוטים. לא יכולה להעריך נכון מרחקים או לאמוד גדלים, מתבלבלת בחישוב זמנים
3: ובבעיות מילוליות. אבל זה לא הייתה הרגשה של, וואי, עשיתי את זה לפני 12 שנה, אני כאילו, זה לא היה שם. זה לא שכחתי, ואחרי שנייה אני אזכר. זה היה יותר מורכב.
0: ליתר דיוק, זה היה מה שנקרא א-קלקוליה, עיבוד יכולות החשבון, היכולת להבין מושגים מספריים פשוטים ולתפוס גדלים במוח, כתוצאה מפגיעה באונה הקודקודית. אבל למזלה של נויה, זו הייתה פגיעה רק ביכולות
3: החשבוניות, ולא באינטליגנציה הכללית. אחרי שהן הולכות, זה כזה שוקע, ואז אתה מתחיל להבין את ההשלכות. זה פשוט פירט מה מפחיד במפחיד הגדול הזה.
0: וההשלכות של הא לא הפסיקו לרדוף את נויה
3: בחיי היום-יום. הייתי המון בבית, וגם כשיצאתי, סתם כשהייתי הולכת לסופר ומנסה לחשב אחוזי הנחה, פתאום נדהמתי להבין עד כמה אני, האחוזים הכי פשוטים, 10%, אחוז, עד כמה זה הפך להיות uh, קשה. אבל אלה לא
0: רק הקשיים בסופר, בחנויות הבגדים, חוסר היכולת לנהוג ולהתמצא במרחב, שלא לדבר על החלום ללמוד באוניברסיטה. הקושי
3: הוא פשוט בהתמודדות. זה מאוד מוזר. זה מוזר דווקא מהמקום של איפה שהייתי והייתי בלי ופתאום עכשיו זה, זהים. אני חושבת שאתה מאוד מאוד פסימי בחודשים הראשונים אז מאוד קשה לך לראות את הצדדים הטובים בדברים. זה מרגיש קצת כמו חושך כזה.
0: אני מקשיבה לסיפור של נויה, להתמודדות עם המגבלה החדשה שלה שלא הפסיקה להתקיל אותה, לקשיים שחוותה, ופתאום אני קולטת את
3: השעון המוזהב שמאתר את ידה. כשדרך אגב אין לו סוללות. אני... <laughs> 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 גם אם לא תהיה לו סוללה, בוא נגיד, זה לא הדבר שה... <laughs> הכי מטריד ש... <laughs> שיש לי לעשות היום. היא קנתה אותו רק שלושה חודשים
0: אחרי האירוע, כשלא יכלה לקרוא שעון. <laughs> והאמת? היא עדיין לא יכולה. אז השעון שלך זה רק אביזר אופנתי? לגמרי אביזר אופנתי. בשנה הראשונה שלאחר האירוע, נויה עברה תהליך שיקום כדי לנסות להחזיר לה כמה שיותר מהיכולות החשבוניות שלה. היא פתרה חוברות חשבון של כיתה א', שיננה את לוח הכפל ונפגשה מדי שבוע עם שרון וירדן לבדיקת ההתקדמות שלה עבור המחקר. שבוע אחר שבוע, תרגיל אחר תרגיל, נויה החלה להחזיר לעצמה חלק מהיכולות שעבדו לה ‫וכאן מעניין אותי דבר אחד במיוחד, ‫איך המוח שלה לימד את עצמו מחדש ‫משהו שנמחק ממנו. ‫למידה
4: ברמה הכי
0: בסיסית, ‫כמו
4: שתיארו אותה לראשונה, ‫היא חיזוק קשר בין שני נוירונים. יש כזה קוד, fire together, war together. זאת אומרת, שני התאים יורים, אז מתחזקים ביניהם הקשרים,
0: וככה האינפורמציה עובדת. במצב של מוח שעבר שבץ, חלק מהתאים מתים, וקשרים בין תאים אחרים נפגעים. במהלך השיקום, תלוי בסוג הפגיעה ובגיל, המוח הפלסטי שלנו יכול ליצור קשרים חדשים בנוירונים. וגם, יכול להגיע צוות חילוץ, נוירונים מאזורים סמוכים, שמחליפים חלק מהנוירונים שמתו. למידה
4: זה דבר נורא פשוט בבסיסי שלו. ככל ששני תאים עובדים יותר ביחד, הקשרים ביניהם מתחזקים והאינפורמציה עוברת יותר מהם. אז גם האזור עצמו משתקם ברובו, ואמרנו, בנויה השקיעה, עבדה קשה, למדה.
3: עשינו המון שיטות, את הדברים הכי מצחיקים והזויים. כאילו, אני מאוד מאוד מתאמצת, זה לא בא לי בקלות. והתהליכים האלה משתלבים ביחד.
4: ככל שאתה יותר צעיר, ככה יש פוטנציאל יותר גדול, גם לתהליך של הלמידה וגם
0: בעצם לשיקום המוחי. ונויה עברה תהליך שיקום מדהים. בזכות עבודתה הקשה וגילה הצעיר, החזירה למוחה לאט לאט את מרבית היכולות שהיו לו, ולמדה איך לחיות עם אלו שכבר לא ישובו. לפני חצי שנה, היא הרגישה
3: שזה הזמן להגשים את שאיפותיה הנושנות. סטודנטית, שנה ראשונה לחינוך, מגדר וניהול ויישוב סכסוכים, פה בבן גוריון.
0: נויה מסכימה לגלות
3: לי איך הלך לה עד עכשיו. זה מצחיק, קיבלתי בכל המבחנים 90. בכל המבחנים קיבלת 90. כן, משהו הזוי, כאילו ממש, 90 עגול בכל המבחנים, מה הסיכוי. שלי כל פעם צוחקת, היא אומרת לי, את רואה את זה? אז לא, לא נדפק על חמורך כמו שחשבנו. והיא לא מצליחה רק במבחנים. למדתי לראות את הדברים הטובים, להעריך, כאילו, הצלחות קטנות, עברתי ושיניתי דברים בחיים שלי, וגם נפתחתי ולמדתי המון דברים שבחיים לא, לא הייתי לומדת אם זה לא היה קורה. היום, הבחורה שלא האמינה שיש דבר כזה לקויות למידה ושזו סתם עצלות, מתקרבת לקבלת ההחלטה. מה תעשה כשתהיה גדולה? מאוד מעניין אותי התחום של לקויות למידה. דווקא מהמקום שלא היו לי ועכשיו יש לי, אז, אז אני יכולה להזדהות עם שני הצדדים? לנויה יש היום כוחות
0: על שאין לרובנו. היא טעמה משני העולמות. היא יודעת איך זה לעבד כישורים בסיסיים, וגם איך זה לרכוש אותם מחדש. והמקרה הייחודי שלה עשוי לסייע לעולם המדע להבין טוב יותר איך המוח שלנו רוכש מחדש יכולות, איך ניתן לסייע לו לעשות זאת באופן היעיל והמהיר ביותר, ואפילו איך אפשר להיות גם מאוד אינטליגנט, וגם לא לדעת כמה זה שתיים כפול שתיים.
2: התקדמנו עוד צעד.
0: ככה זה במדע.
4: <laughs> צעד <laughs> uh, <laughs> גדול לדוקטורט, צעד דיינוני <laughs> לאנושיות,
0: כאילו. ובפעם הבאה שהמוח שלכם נכאב בזמן התכוננות נמרצת למבחן או בניסיון לפתור בעיה קשה בעבודה, תדעו שבסך הכל אתם לגמרי בני מזל. כי זה אומר שהנוירונים במוח שלכם עובדים בשיא המרץ ויוצרים עוד ועוד קשרים. רק בשבילכם. הפודקאסט טבע האדם הופק על ידי יוני-אוגוסט הפקות עבור החינוכית. אני ענת קורול, את הפודקאסט ערך אסף בקר. יחד איתי חברות במערכת ניבי אוזן, יולי שילוח ולי גאון, עידית מיסטריאלי, המפיקה הראשית, עמית סטרטינר הוא העורך האחראי, וליסה שילוח המפיקה האחראית. האחראית מטעם החינוכית היא שרון ויינברג שפיגלר. עריכת הסאונד נעשתה על ידי עודד דוידוב. תודה לכם שהאזנתם, ותודה רבה לדניאל פורקוש, החכם והמלומד, שליווה אותי בתוכנית הזו.
1: מה אתה רוצה להיות כשתגדל? אז ככה, יש לי שתי אפשרויות בעצם. כן? אפשרות אחת. אני רוצה להיות כשאני אגדל עורך דין. אפשרות שנייה, אה, פרופסור לספרות. כי? אה, אני, ברור שיש לי חלום להיות משורייה בתור מישהו שכותב שירים. אבל, אני לא חושב שבתור מבוגר יש בזה פרנסה כדי לממן את עצמך כל חודש. אבל, זה לא אומר שאני לא אפרסם את השירים שלי, אני אוכל לעשות את זה גם.
0: אז לסיום, אני מבקשת מדניאל שיואיל בטובו לתת לנו את השמעת הבכורה של שירתו.
1: אז זה, זה השיר האהוב עליי בעברית שלי, זה נקרא אותו המקום, זה מתחיל כך. כל הדרכים מובילות לאותו המקום, ואי אפשר לברוח. רק הרוח שומעת את כל המקום, ולי הנה את הכוח לשכוח. הדרך שומעת, הדרך רואה, ארג שמש הכי השממה. אני מחכה להגיע. אני יודע שהשחר לעולם לא הפציע, מגיע לרקיע, ואז נשאיר.